0: Ja, das ist ja jede Woche Zeitarbeit ist so ein bisschen so eine Wundertüte. Man weiß nicht, was einen erwartet, wenn man sich auf das Geschäft konzentriert. Man kann nicht alles. Man kann nicht noch eine Diät machen und das noch und dann noch laufen und joggen gehen und äh, irgendwie muss man auch mal die Kirche im Dorf lassen. Das schafft man nicht alles. Was für eine Branche gibt es denn, wo so viel los ist? Ja, hi, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute wieder zehn Fragen an einen Personaldienstleister. Und ich freue mich wirklich riesig. Ich freue mich immer, wenn, wenn Gäste bei mir da sind, aber... Heute habe ich André Winkler vom Winkler Personalservice dabei und André, ich freue mich sehr auf unseren Austausch, zehn Fragen, aber ich bin ehrlich, ich weiß ja ein bisschen was über deine Firma, deshalb werde ich sicherlich auch noch die eine oder andere Frage stellen, die wir nicht vorbereitet haben und deshalb gucken wir einfach mal. Hallo André, herzlich willkommen hier im Podcast.
1: Hallo Daniel, grüß dich. Schön, dass ich dabei sein kann heute.
0: Ja, sehr gerne. Du bist ja auch schon in, in der Mastermind bei mir, freue ich mich auch sehr drüber, dass du jetzt schon äh, über ein Jahr äh, schon dabei bist. Stell dich doch einmal kurz auch äh, bitte mal den Hörern vor, was macht deine Firma, was macht ihr und äh, was äh, was könnt ihr für eure Kunden auch tun?
1: Also erstmal, ich bin André Winkler von der Firma Winkler Personalservice. Ich habe mal angefangen, auf 20 Quadratmetern klassisch äh, Zeitarbeit zu machen, ganz alleine. Heute, ein paar Jahre später, haben wir mehrere Niederlassungen, haben generalistische Niederlassungen, sind viele im medizinischen Bereich tätig und äh, ich bin so ein bisschen der Meinung, ähm, viele Kunden kommen ja immer, welche Dienstleistungen bieten sie an und äh, ich sage dann immer, wir bieten unsere Dienstleistungen in der Regel dem Mitarbeiter an und nicht äh, dem Kunden, ähm, was immer ganz für ganz äh, spannende Gespräche aufsorgt. Hä?
0: Ja, ist ja auch richtig, ne? Weil zufriedene Mitarbeiter sind mittlerweile ja wichtiger als zu zufriedene Kunden. Die will man natürlich auch zufriedenstellen. Aber es ist schwieriger, an, an Mitarbeiter zu kommen, an gute Kandidaten zu kommen, als an Kunden zu kommen. Ne? Zwar jetzt in der Pflege kann man auch sagen, Januar, Februar, eine schwere Zeit. Ich bin da ja mit vielen im Kontakt, ist äh, etwas ruhiger geworden. Aber jetzt so langsam äh, bekomme ich Feedback, äh, zieht es wieder an. Ja, das Geschäft zieht normal wieder an. Man kennt das ja, Corona hat zwei Jahre, das so ein bisschen verändert. Da war es ein bisschen verschoben und jetzt geht es langsam wieder los. Auch in den meisten klassischen Zeitarbeitsfirmen ist auch der Januar, Februar mal etwas ruhiger. Und dann ab März, wir nehmen das jetzt gerade Ende März ähm, hier auf und äh, stellen halt wieder fest, es zieht wieder ganz normal an, die Auftragslage ist wieder sehr, sehr gut. Und so soll es auch sein und da freuen wir uns natürlich drüber. Äh, da sind wir schon ein bisschen im, im Thema, André. Welche Geschäftsbereiche bietet denn Entwickler Personal Service denn an? Welche habt ihr denn? Also klassisch gestartet mit dem, mit dem gewerblichen,
1: gewerblich-technischen Bereich. Ähm, mittlerweile ist das unser, er will jetzt nicht sagen, kleinster Bereich, aber ähm, ist dann doch so gelaufen, dass eben das Thema Pflege, ähm, ja, mehr oder weniger zufällig, weil einfach der Markt da ist, ähm, wahnsinnig gewachsen ist in den letzten Jahren und Monaten. Und, äh, ja, hauptsächlich gewerblich-technisch. Ähm, und wir sind viel in der Pflege, arbeiten da, ich sag mal, so ein bisschen im Work and Travel-Bereich. Äh, und arbeiten da eben auch bundesweit.
0: Habt ihr viele Fachkräfte oder Helferlastig? Wie ihr seid. Ich dass wir auch da
1: ähm, mit, mit Fachkräften gestartet sind, ähm, die wir eben überregional einsetzen. Und äh, aber aufgrund der wahnsinnigen Nachfrage, gerade 2021 nach Helfern, ähm, sind wir an dem Helfermarkt äh, nicht mehr vorbeigekommen. und äh, glaube beschäftigen denke, dass wir über 100 Helfer
0: beschäftigen aktuell. Aber ausschließlich in der Pflege dann, also die 100 Helfer in der Pflege?
1: Das, Ja, genau, das ist Bereich Pflege. Ähm, Ich schätze mal noch 30 Fachkräfte oder so oben drauf. Ja. Ähm, das äh, ja, ist schon ein ganz spannendes Feld ähm, mit immer wieder den allerneuesten Herausforderungen. Ich glaube, äh, wir sind zwar erst drei Jahre am Markt, aber so viel, was wir noch nicht
0: erlebt haben, gibt es glaube ich gar nicht. Ja, das ist ja jede Woche. Zeitarbeit ist so ein bisschen so eine Wundertüte. Man weiß nicht, was einen erwartet. Jetzt starten wir gerade die neue Woche. Wer weiß, was die uns äh, jetzt schon wieder äh, für uns vorbereitet hat? Jetzt hast du schon gesagt, was wäre die nächste Frage? Also du bist jetzt seit drei Jahren, seit drei Jahren selbstständig mit der Zeitarbeit und äh, hast du eine Spitze? Wie viele Mitarbeiter schon gehabt? 300?
1: Ja, wir waren insgesamt auch mit mit dem gewerblich-technischen Bereich. Knapp über 350, 360 Mann im November. Ähm, klar haben wir da saisonbedingt so ein, so ein kleines Hoch. Ähm, sind jetzt wieder ein paar weniger Leute, aber das ist halt so. Äh, wir müssen alle, Zeit Zeitarbeit ist ein wahnsinnig äh, volatiles Geschäft. Aber das ist ja auch das, was das so spannend macht. Äh.
0: An, an wie vielen Standorten? Du hast schon ja gesagt mehrere Standorte. Wie viel habt ihr genau? Wie viele Standorte? Aktuell ist es immer
1: so ein bisschen schwierig zu sagen. Also wir, wir schwanken so zwischen vier und fünf jetzt planen wir gerade zum ersten Vierten noch einen, einen Standort zu eröffnen und dann wären wir wieder bei fünf. Also das Thema Standorte, das ist so eine, so eine Sache für sich. Ich weiß, ganz viele in unserer Branche, die planen ihre Standorte, ich sag mal, relativ eigenständig. Ich bin ja eigentlich eher ein Freund davon, so wenig Standorte wie möglich zu haben, da wir deutschlandweit von überall aus arbeiten können, heutzutage das geht. Ja, also gute Leute an einem Ort zu finden, die alle da zusammenzubringen, ähm, gestaltet sich heute in, in, in so einer Zeit auch ziemlich schwierig. Äh, deshalb gehen wir so die Richtung, ich sag mal, kleinere Außenstandorte ähm, neben unserem Hauptstandort aufzumachen und da wirklich eben nur das Thema Vertrieb und Recruiting von dort aus zu steuern, bisschen Kundenbetreuung, aber so alles andere bin ich schon Freund davon eigentlich, in einem oder vielleicht zwei Büros, je nachdem wie viel. Platz man denn hat.
0: Man muss ja auch dann äh, die die Manpower haben, das Ganze dann auch um, aufzubauen, zu kontrollieren, zu, zu pushen auch. Ne? Je mehr Standorte, umso schwieriger wird das. Und man braucht dann natürlich auch andere Strukturen. Weil man muss sich immer noch vorstellen, du hast vor drei Jahren gegründet und hast letztes Jahr 350 Mitarbeiter gehabt. Also ich glaube, der ein oder andere wird sich jetzt äh, die Augen reiben und sagen, äh, Wahnsinn, in der Corona-Zeit auch äh, gegründet. Ähm, Gerade so am Anfang, dann kam direkt Corona und ähm, ist natürlich sehr, sehr mutig. Aber der Erfolg gibt dir recht. Und, äh, ist schon krass. Also, im allen Respekt. Glückwunsch zu dem, was du da bisher erreicht hast. Danke,
1: Daniel. Ja, das Ganze, das, das hat natürlich auch immer so, so ein bisschen seine, seine Schattenseiten. Ich kann jetzt hier zum Beispiel ganz super mein Doppelkind sehen. Ähm, ich glaube, 15. Aber nur Kino. die bei
0: YouTube sind. Also, André, <lacht> die meisten konsumieren den Podcast jetzt gerade als Podcast, ne? Auf das dem Ohr, gerade im Auto, auf dem Weg zur Arbeit oder, haben gerade ihre Freundin oder ihren Freund im Arm oder keine Ahnung, was die jetzt gerade machen. ne? Joggen vielleicht gerade oder sind auf dem Laufband. Äh, herzliche Grüße. Oder auch ein kleiner Sidekick. Ähm, oder saugen gerade die Wohnung ne, und hören gerade den Podcast. Das wissen wir natürlich nicht. Also die sind alle natürlich sehr herzlich gegrüßt. Thomas, ne? Sch- Grüße gehen raus. Ähm, aber ich hatte dich gerade unterbrochen, Andrea.
1: Alles gut. Nee, also mich hat das schon ähm, ich sag mal 15 Kilo Gewichtszunahme gekostet mit Sicherheit das Verlieren einiger sozialer Kontakte, mit Sicherheit auch außerhalb des, des Geschäfts. Ähm, weil, wenn wir realistisch sind, ist das in der Zeit mit einer normalen 40-Stunden-Woche oder 35, wie ja viele bevorzugen, heutzutage natürlich nicht möglich. Also da das bin ich schon und, und auch nicht alleine. Da sind auch ganz viele andere aus meinem Team und, und Geschäftspartner, ganz, ganz viele Stunden gegangen, so dass ich jetzt sagen würde, was wir in den drei Jahren gemacht haben. In den drei Jahren haben wir vielleicht sechs Jahre gearbeitet und dann ist das alles wieder total realistisch. In sechs Jahren ist das äh, erreichbar. und Wir haben halt ein bisschen eine Zeit gedreht sage ich mal ja, indem wir ich sagen, hab
0: Gas gegeben. Das kann man äh, definitiv sagen und äh, gut, aber Kilos kann man auch wieder runterkriegen ne? Und äh, ist halt auch immer so ich kann das voll und ganz nachvollziehen, wenn man sich auf das Geschäft konzentriert. Man kann nicht alles, man kann nicht noch eine Diät machen und das noch und dann noch laufen und joggen gehen und äh, irgendwie muss man auch mal die Kirche im Dorf lassen, das schafft man nicht alles. Also ein Unternehmer, der der Gas gibt, ähm, der konzentriert sich erstmal auf sein Unternehmen und wenn das dann wieder so ein bisschen in ruhigere Fahrwasser kommt, dann können wir auch wieder gucken, na, dass wir auch äh, gewichtstechnisch, bin ja derzeit auch am, am Abnehmen, hab die ersten vier Kilo runter. Ich weiß, habe ich nicht nötig, das sieht man gar nicht und so. Alles gut, ne? aber die, ich kann euch sagen, die ersten vier Kilo sind runter und es sollen noch ein paar purzeln. Auf dem nächsten Event werdet ihr es vielleicht sehen, die Veränderung. Aber die meisten sagen ja eh, Daniel, wenn ich dich mal so live sehe, du bist viel größer als hier, hier im Podcast. Ne? Ich sitze ja auch, ne? ich stehe ja jetzt auch nicht. ne? Also dementsprechend kann man das gar nicht so richtig ähm, einordnen. Ich habe die nächste Frage, Andre. André, ähm was natürlich auch spannend ist, das ist immer so eine Größenordnung, ne? 350 Mitarbeiter, ja eine Spitze. Was habt ihr denn Umsatz letztes Jahr gemacht?
1: Was haben wir an Umsatz letztes Jahr gemacht? Also ich fange mal an, damit man vielleicht auch so ein bisschen das verstehen kann, wo kommen wir her, wo 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 gehen wir hin? Also 2020 haben wir circa 450.000 Euro Umsatz gemacht. Ähm, 2021 haben wir 4,5 Millionen Umsatz gemacht. Ähm, 2022 haben wir jetzt netto 12 Millionen Umsatz gemacht. Ähm, für dieses Jahr planen wir noch ein bisschen mehr. Mal gucken, ob wir das auch erreichen können. Ich sage mal, wir planen aber jetzt nicht nur immer Umsatzzahlen, sondern ich sag mal, für mich ist jetzt schon eher wichtig, dass wir uns ein bisschen professioneller noch werden. Da mache ich kein Geheimnis draus. Also ähm, es gibt ganz viele Sachen, die natürlich bei so einem Wachstum in der Größenordnung äh, auf der Strecke bleiben, zu denen man nicht kommt und äh, wo wir jetzt einfach auch ein bisschen mehr System noch reinbringen wollen, also bin ein Riesenfreund geworden von von Systemen, alles, was jetzt nicht irgendwie an ich sag jetzt mal an Menschen äh, liegt, weil da, man steckt ja nicht bei jedem im Kopf, aber wenn ich ein System äh, geschaffen habe, was jetzt auch gerade heute, wo es schwer ist, auch internes Personal zu finden, soll jetzt kein Aufruf sein, aber wenn jemand
0: äh, Ach so ja, ich <lacht> frage für einen Freund, ne? Ich, ja. frag für, Freund. ich frag für
1: einen Freund, genau, Spaß genau. beiseite. Ähm, ja, wenn wir da einfach noch ein bisschen systemlastiger sind, äh, wir sind auf einem guten Weg und äh, das
0: sind so die, die, ja das Hauptziel eigentlich auch für dieses Jahr. Ja, ja aber es kann, kann ja, gibt ja keine Blaupause für so ein Unternehmen. ne? Man fängt irgendwie an und du hast ja dann große Umsatzsprünge dann auch äh, erzielt ähm, von, von 2021 auf 22, dann verdreifacht äh, den Umsatz. Das ist schon äh, ziemlich krass. ne? Du kamst ja nicht vor Null, sondern wenn du 4,5 Millionen da gemacht hast, das mal eben zu verdreifachen. Äh, das äh, ist schon aller Ehren wert. Aber natürlich setzt das auch eine Menge Arbeit voraus. Man sieht immer das Ergebnis, was jetzt gerade da ist. ja, Und von ja. außen super, alles klar. Aber der Weg dahin, ne, was das alles für Schweiß, Nerven und auch Tränen und Ärger gekostet hat, ähm, äh, das sieht man nicht. Aber am Ende des Tages ähm, freut man sich dann über das Ergebnis. Und natürlich bei so einem Wachstum, Gibt's auch, ich spreche dann immer von dem Wachstumsschmerz, dass irgendwo dann auch eine Stellschraube, eine Pyramide, eine Säule irgendwie nicht sich äh, so mit entwickelt hat und da muss man halt nachjustieren. Und das meine ich halt mit Blaupause gibt es halt nicht. Also gucken, machen, Erfahrungen sammeln, von den Erfahrungen der anderen auch noch profitieren. Das ist ja auch in der Mastermind nötig. Und da kommen wir so ein bisschen auch an die zur nächsten Frage. Wie hast du denn überhaupt mich und den Podcast überhaupt kennengelernt? Weil wir kennen uns jetzt anderthalb Jahre ungefähr, kommt das hin?
1: Ja. Mit Sicherheit denke ich, ja.
0: Ja, wahrscheinlich durch den Podcast schon ein bisschen länger, aber bis dahin warst du noch für mich äh, nicht nicht greifbar. Ich kann mich noch daran erinnern, also, als du mich angerufen hast, weiß ich noch genau, wo ich auf dem Weg war, wo ich gerade gerade mich von meiner Schwiegermutter ein äh, Auto geparkt und da habe ich noch eine halbe Stunde mit dir telefoniert, weiß ich noch.
1: Wie fange ich da jetzt an? Das ist eigentlich eine ganz ganz spannende Geschichte. Also früher, ich habe viele Jahre Vertrieb gemacht, früher wollte ich immer reich werden. Ne, Das war so meins, richtig Kohle haben und nur rumhocken. Und äh, als ich dann verstanden habe, dass es Sinn macht, äh, viel zu lernen und in sich selbst zu investieren, komischerweise habe ich seitdem über das andere nie wieder nachgedacht, ähm, weil das automatisch mit sich kommt und mein, meine Intention, ich hab, weiß nicht, wie viele Folgen von, von deinem Podcast ich gehört habe, leider mittlerweile ein bisschen weniger als damals, weil es einfach ein bisschen enger wird zeitlich, versuche trotzdem immer noch reinzuhören, wo es geht, ähm, ja, da, da habe ich einfach gesagt, komm, ich rufe den mal an. Mal gucken, ob wir uns irgendwie nicht connecten können. Und äh, wie du siehst, äh, sitze ich heute hier und <lacht> ja. äh, war wow, mit Sicherheit ist nicht mein schlechtester Anruf. Ähm, da habe ich noch ein paar schlechtere gemacht auf jeden Fall, Daniel. Oh, dankeschön.
0: Oh, jetzt habe ich eine Gänsehaut. Das ist schön. Danke, danke dafür. Fishing for Compliments war, war aber gar nicht das Ziel dabei, sondern ich wollte einfach mal wissen, so, wie, wie das so passiert, wie man dann so in meine Welt auf einmal, wie man dann so in Kontakt tritt. Und ich fordere ja sehr viele mal den Podcast auf, meldet euch bei mir und ruft mal an und da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. War ein sehr angenehmes Gespräch. Das Kuriose ist ja immer, gerade bei einem Podcast, man zieht ähnliche Menschen einfach an, die ähnlich ticken wie man selbst, weil sich die Leute halt einfach angesprochen fühlen von dem, wie ich was sage, was ich für eine Einstellung habe und da muss man nicht viel dann, wenn man über den Podcast dann kommt, noch über, über allgemeine Dinge sprechen, weil meist wissen die, die sich da melden, sogar mehr über, über mich, weil ich ja halt schon in meinem Podcast sehr, sehr viel rausgebracht habe, jetzt über 520 Podcast-Folgen und so gibt es schon einen gewissen Vorsprung immer, man ist es sehr vertraut und diese Gespräche sind sehr angenehm und ich bin auch froh, dass wir uns vor anderthalb Jahren da kennengelernt haben und auch mein Leben hat das sicherlich bereichert, mit dir in Kontakt äh, zu treten und sich auszutauschen und äh, freue mich sehr. Bin auch gespannt, was da noch alles kommen wird. Ja, Danke, André, das geht runter wie Öl. <lacht> ja, so soll es auch sein. Das ist auch mal. Man muss auch Komplimente, ja, und Lob ist etwas, was man kostenlos ausschütten kann, kostet nichts. Also auch hier Aufforderung, gebt davon gerne mehr raus. ne Habt euch mal alle ein bisschen mehr lieb da draußen. Ähm, was begeistert dich denn an der Branche, André Zeitarbeit? Wie, wie bist du so ein bisschen da, da reingekommen und was hat dich auch zum Bleiben bewegt?
1: Ich bin da ja eher so reingerutscht, sag ich mal, über einen Bekannten damals und ähm, muss heute sagen, also vielleicht wenn er sieht, vielen Dank nochmal. <lacht> das hat mich da in, in die in die Branche reingelotst ge, hat. Das war mit Sicherheit nicht die, auch wieder nicht die schlechteste Idee. Ja, ich habe dann in einem mittelständischen, heute größeren mittelständischen Unternehmen ähm, eine Zeit lang gearbeitet und habe mir dann irgendwann gedacht, wie ich halt schon immer war, Mensch, das kannst du doch besser. Und dann, dann habe ich es halt mal versucht. Ja, ich hatte dann natürlich, also ich war nicht ganz alleine. Ich hatte Unterstützung. Ich habe mir einen Investor, einen Partner besucht. Und äh, was begeistert mich an der Zeitarbeit? Also es ist so ein bisschen, ich glaube, das sind mehrere Punkte. Es ist natürlich kein Tag wie der andere. Und heute war zum Beispiel auch ganz anders geplant, als er dann abläuft. Ja, das das, das geht halt A, durch dieses durch dieses volatile was total spannend ist wenn es ja immer hoch und runter geht äh, der Kunde es ist es ja wirklich eher selten dass der einen ein, mit einem Unternehmen verheiratet ist und dafür immer mitmacht ähm, durch diese ganzen Schwankungen gibt es immer wieder Möglichkeiten irgendwo reinzukommen genauso aber auch irgendwo rauszufliegen der Markt der verändert sich ja ständig ich glaube also das ist äh, das ist ja ein bisschen wie wenn man beim Fußball alle vier Wochen irgendwie eine neue Torkamera einführt oder äh, nächstes Jahr bei der WM zu zwölf gespielt wird äh, und danach irgendein Turnier eingeführt wird, so ist es ja ein bisschen bei uns. Ständig kommen irgendwelche neuen Regularien, auf die man besser oder schlechter reagieren kann und jede dieser Veränderungen, ähm, das ist genau mein Element, weil überall, wo ein Risiko ist, dass irgendwas nicht funktioniert, ist auch immer eine Chance, äh, dass man wieder irgendwas besser machen kann als die anderen so und und so sehe ich das und ähm, ich vermute mal das wird auch genau so lange noch funktionieren wie ich genau dieser Meinung bin ich kenne ja ganz viele Unternehmer die dann irgendwann gesagt haben so jetzt bis hierhin und das langt mir Ähm, ich bin total froh dass ich an dem Punkt noch nicht angekommen bin Ähm, weiß auch nicht ob ich den jemals finden werde keine Ahnung ja also das ist schon eine spannende Branche weil was für eine Branche gibt es denn wo so viel Also man kann Leuten helfen, wir rekrutieren ja viel im Ausland, Ähm, zwischenzeitlich in in zehn Ländern rekrutiert und äh, aktuell Fokus auf ein paar weniger. Es ist auch immer toll zu sehen, wenn man dann Leute ähm, in den ersten Arbeitsmarkt irgendwie integrieren kann, die dann über einen da reingekommen sind. Ähm, Ich sage es mal neben dem, dass wir ja ein Wirtschaftsunternehmen sind und und, es natürlich um Finanzielles geht ist es auch immer schon schön, ah, die die externen Mitarbeiter, wenn man da mal eine Übernahme sieht und man ist dann zwei Jahre später nochmal beim Kunden und sieht, Mensch, guck mal, jetzt ist der hier Schichtleiter oder äh, wie auch immer. ne? Ähm, Ja, also jetzt kommt da natürlich auch so ein bisschen so eine gesellschaftliche Verantwortung dazu, wo es mir dann persönlich fast schon ein bisschen zu politisch wird wieder, weil ich auch da ganz ehrlich bin, ich habe damit natürlich keinerlei Erfahrung. Ich ich, ich bin drei Jahre Unternehmer, ich bin jetzt nicht seit 15 Jahren dabei und weiß ganz genau, was ist wann, wie, wo, der, die beste Entscheidung. Deshalb hole ich mir auch verhältnismäßig viel Beratung Wein, ähm, um einfach einige Fehler nicht machen zu müssen, die ganz viele andere vor mir gemacht haben. Holt schon wieder wahnsinnig weit aus. Ne?
0: Na, alles gut, das ist ja auch so richtig. Ich fand auch dein Dein Vergleich mit Fußball, fand ich schon super, ne? Oder dass auf einmal dreimal der Schiedsrichter wieder auf den Platz kommt und die, die Klamotten nochmal kontrolliert, ne, oder nochmal die Pässe sehen will, ne. Das ist ja so ein bisschen so gefühlt Zeitarbeit, ne. So ist auch ganz gut erklärt, dass auf einmal nicht mehr mit elf Mann gespielt wird, sondern auch mit zwölf oder dreizehn und dass wir auf einmal nicht mehr einen runden Ball haben, sondern dann irgendwie mit einem eckigen spielen müssen. Das sind so manchmal so die Bedingungen, glaube ich, so gefühlt in der Zeitarbeit, wo es wirklich das ganze Spiel verändert und das ist halt die Branche. Wir müssen uns wieder darauf einstellen, müssen wieder eine Lösung finden. Und im Endeffekt geht es ja immer um unsere Mitarbeiter, dass die sich wohlfühlen, dass es denen gut geht. Und dann natürlich, wenn es den Mitarbeitern gut geht, geht es den Kunden auch gut. Und ich glaube, das ist so der Balanceakt, den wir immer wieder in der Zeitarbeit ähm, ja hinbekommen müssen. Und das macht auch mir, ähnlich wie dann auch dir, ja, die, diesen, diesen Reiz aus an der Zeitarbeit, Menschen Arbeit zu geben. Was kann es Schöneres geben? Das war ganz klar. So sehen. Was macht für dich denn einen guten Arbeitgeber aus oder eine gute Zeitarbeitsfirma dann aus?
1: Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, es gibt ganz viele da draußen, die da schon tolle, tolle Ansätze haben. Für mich, um ein bisschen so die Brücke zu schlagen, wieder zu zum Start, an dem ich gesagt habe, wir wir bieten unsere Dienstleistung ja nicht dem Kunden an, sondern dem Mitarbeiter, ist natürlich die die Mitarbeiterbehandlung aktuell das A und O. Wir haben ganz viele Leute, die gegen den Trend im gewerblichen Bereich Ich lasse jetzt mal die Pflege komplett aus. Weil da ist es einfach ein, ist ein Großteil, wir bieten Firmenwägen an, wir wir arbeiten generell in der Zeitarbeit, ich spreche jetzt nicht da nur von uns, ähm, wir zahlen mehr Gehalt. Natürlich ist in der Pflege ähm, für manche Leute, die damit klarkommen, mal hier mal da zu arbeiten, die Zeitarbeit nicht mehr nur noch eine Alternative. Aber selbst im gewerblichen Bereich fängt es jetzt an, dass es, dass wir in der Zeitarbeit höhere Löhne zahlen, als es teilweise Festangestellte bekommen. Das auf jeden Fall. Was macht einen guten Arbeitgeber aus? Also wir sind hier dadurch, dass wir viel mit, mit EU-Recruiting arbeiten, wir haben halt hier Leute, die die Sprache der Mitarbeiter sprechen. Das ist mir persönlich ganz wichtig. Ich war selber äh, hunderte Male morgens um 6 Uhr bei irgendwelchen Onboardings dabei und habe mich mit den Mitarbeitern unterhalten, habe mich mit den Schichtleitern unterhalten. Ähm, deshalb gucke ich auch hier bei uns im Büro, äh, dass wir Leute finden, die die Leute verstehen und auch die Probleme verstehen und Wenn jetzt hier jemand 100 Euro Vorschuss braucht, weil er morgen sonst nicht mehr das Auto tanken kann, dann muss das einfach machbar sein. Und ich kenne da ganz viele natürlich in unserer Branche. Da beantrage ich dann einen Vorschuss und der wird dann drei Tage später genehmigt und fünf Tage, sechs Tage später äh, wird er überwiesen. Und der Mitarbeiter ist schon lange weg, weil er einfach, der kommt aus einem anderen Land hierher. Äh, Teilweise kommen die Leute zu uns, die haben noch nicht mal ihren Arbeitsvertrag unterschrieben, was wirklich äh, verrückt finde, da, daran sieht man ja schon, dass ich glaube, dass unser Name mittlerweile in manchen Ländern schon positiv äh, behaftet ist. Ich gucke auch selber immer, auch wenn ich jetzt vielleicht kein Rumänisch, kein Polnisch und ganz viele andere Sprachen auch nicht spreche, gucken wir immer, gibt es irgendwelche negativen Bewertungen, das würde ja so ein bisschen auch abschrecken, da haben wir bis jetzt ganz selten mal, auch wir machen mal einen Fehler, ich glaube aber, dass viel wichtiger ist, dass wenn man mal einen Fehler macht, jeder weiß, jeder hat schon mal eine falsche Gehaltsabrechnung mal ausgestellt, Wenn man dann da schnell reagiert und auf der der richtigen Seite ist und einen Fehler auch mal zugibt, dann ist das schon viel wert. Also ich glaube so, bei allem künstliche Intelligenz und auch ich bin ein Freund von Automatisierungen, ähm, ist doch der Mensch so so abgedroschen sich das anhört, steht der Mensch ja doch im Mittelpunkt. Und äh, glaube, es ist super wichtig, wen hat man denn in seinem Boot sitzen, ähm, wer dann da winkt, dass die anderen mit einsteigen.
0: Ja, und da zu gucken ist auch ein guter Tipp, auch seine Bewertungen auch im Ausland äh, zu beobachten und darauf direkt zu reagieren, weil das sind ja auch so Trends. Ne, Wenn ich auf einmal irgendwie zwei, drei negative Bewertungen bekomme bei Google, bei anderen Portalen, dann muss mir das ja auch zu, zu denken geben. Und wie kann ich dann dagegen vorgehen? Gibt es irgendwie in dem Ablauf, ist irgendwas irgendwo ein Bruch drin, wo wir was falsch kommuniziert haben, erwecken wir falsche Erwartungshaltung bei Kandidaten, bei Mitarbeitern? Das muss man halt auch überprüfen und dann da nah dran zu sein, gibt's ja tolle Möglichkeiten. Ne? Also ich habe letztens, ich finde es so genial, ich habe immer alle sprechen über Digitalisierung, wie toll und machen und tun. Und ich habe mir gedacht, ja, schön, okay, dann machen wir halt Digitalisierung. Aber wofür machen wir Digitalisierung? Eigentlich, Digitalisierung ist die Voraussetzung für Automatisierung. Und das ist halt das, was wir im Endeffekt wollen. geht aber nur. Wenn die Unternehmen digital aufgestellt sind, deshalb nochmal hier ein großes, äh, große Bitte an alle: Kümmert euch um eure Digitalisierung, weil ihr kriegt kein Personal intern wie extern externes schwierig geworden. Und jetzt braucht ihr die Digitalisierung, um Automatisierung zu machen, um diesen Personalengpass abzudecken und das zu erleichtern und zu vereinfachen. Und es gibt ja nichts Schöneres, als einfache, stupide Tätigkeiten von der Maschine machen zu lassen. Die beschwert sich nicht darüber. Also da wichtiger. Punkt. Ähm, ich würde jetzt würd ja. da so ein bisschen ähm, vielleicht noch den Vergleich mit der
1: Partnerwahl äh, mal ja. mal äh, gerne äh, ziehen. Da ist es ja doch auch oft so, dass Aussehen entscheidet, wer sich irgendwo kennenlernt und dann der Charakter, wer irgendwo vielleicht mit einer Bindung eingeht oder zusammenbleibt. Und ich denke, ähnlich ist es ähm, ist es bei einem guten Arbeitgeber, dass der viel in Richtung Social Media, dass er präsent sein muss, dass er eine gute Reputation haben muss. dass sorgt dafür, dass die Leute in dein Boot, wenn wir wieder beim Boot zum Boot zurückkommen, einsteigen, aber dass die Leute drin bleiben. das ist, sind immer noch die Menschen vor Ort.
0: Also, diese Reise mit, mitmachen. Was siehst du so als die größten Herausforderungen jetzt gerade in der Zeitarbeit, die so auf Unternehmer jetzt gerade so zukommt oder die schon da sind oder vielleicht auch noch in den nächsten Wochen und Monaten noch kommt? Also wir haben ja eine Zeit hinter uns, wo, wo nahezu kein Vertrieb notwendig war
1: eigentlich in keinem Bereich. Die, die Kunden haben ja angerufen und wollten unbedingt Personal. Und ich glaube, dass wir dieses Jahr ein bisschen mehr dahin gehen müssen, ähm, dass man ein bisschen besseres Employer Branding braucht. Da haben auch wir noch ein bisschen Nachholbedarf mit Sicherheit, ähm, dass wieder Vertrieb gemacht werden muss. Und ich glaube, in manchen Niederlassungen mancher, mancher Dienstleister auch erstmal wieder gelernt und geschult werden muss. Ähm, denke, Wenn ich jetzt jemanden 2021 eingestellt habe, der nur kennt, dass der Kunde anruft und bestellt und auch wir haben hier Mitarbeiter, die nur das kennen, dann wird es natürlich durchaus spannend. Jetzt mal wieder das alte Thema, was wir 2017, 2018, 2019 hatten, wo es wirklich darum ging, da war es wichtiger, einen Kunden zu gewinnen. Und ich glaube, das wird wieder extrem in die Richtung gehen. Das ist eine große Herausforderung gerade für die, die es jetzt nicht gemacht haben in der letzten Zeit. Klar, das Thema Regulierung in der Pflege wird mit Sicherheit auch noch spannend. Ob da irgendwas kommt, was da kommt, wann was kommt, können wir wieder nur reagieren. Also das, denke ich, sind unsere beiden. Inter- ordentliches, internes Personal zu finden. Ich meine, das ist jetzt kein Geheimnis. Das ist die letzten Jahre schon immer so gewesen, dass das eine Herausforderung ist und dass die nicht leichter wird. Ich glaube aber, dass dass man da wenn man gute Systeme intern schaffen kann, keinen Raketenwissenschaftler braucht, der alles irgendwo kann, sondern wenn man jemanden mit mit Attitude hat, kann
0: man den dann, sag mal, befähigen. Wirklich sicher auch so. Ne? Also da jemand, der will, der brennt, ja, den man dann nur leiten muss, den man das äh, Handwerkszeug, wie man eine Zeitarbeitsfirma äh, führt, wie man mit Mitarbeitern umgeht, wenn man dem das so wirklich dann noch beibringt, aber von den Grundsätzen der Mitarbeiter schon äh, muss jemand sein, der auch irgendwie Bock darauf hat und mehr als nur Licht am Fahrrad hat, sondern auch wirklich empathisch ist, Leute auch versucht zu begeistern, motivieren kann und auch wirklich diese Zeitarbeit aufsaugt, weil sie ist ja sehr, sehr positiv. Ja, Wenn man Menschen Arbeit gibt und diese Motivation ist ja bei den internen Mitarbeitern so den besten Job für diesen Mitarbeiter zu finden, dass er genau auf ihn passt, dass er da glücklich wird, möglichst in Rente gehen kann bei unserer Firma. Das ist ja so das Ziel, wenn man das hinbekommt, und natürlich, du hast es gerade auch angesprochen, Verbot in der Pflege. Da kann man natürlich schon was machen. Sprecht mit euren Politikern vor Ort. Sprecht über, wie gut Zeitarbeit auch in der Pflege und auch an die Mitarbeiter da draußen, die jetzt gerade das hören. Sprecht bitte darüber. Schweigt das nicht tot, sondern sprecht darüber, wie gut es euch in der Zeitarbeit geht, wie es euch gefällt, wie toll es den Mitarbeitern gefällt. Erzählt Success Stories. Ja. Und ne, seid nicht einfach, guckt mal, was passiert sondern geht aktiv mit dem Thema um und versteckt euch nicht, weil wir haben es ja schon mitbekommen in der Fleischindustrie, wie schnell das dann auf einmal ging. Und das möchte ich nicht, dass uns das passiert, weil dann würde auch das Pflegesystem zusammenbrechen. Da bin ich mir sehr, sehr sicher, weil nicht alle von den 30.000, die in der Zeitarbeit jetzt gerade tätig sind in dem Pflegebereich, würden zurückgehen in den Pflegebereich, sondern wir haben durch viel harte Arbeit, Schweiß auch überhaupt hinbekommen, dass viele sich überhaupt wieder geöffnet haben für die Pflege, weil wir besondere Rahmenbedingungen anbieten dass sie doch wieder die Pflege auch für attraktiv halten und dann auch über die Zeitarbeiter wieder den Weg in, in den Pflegebereich gefunden haben. Also da auf jeden Fall möchte ich euch alle motivieren, ja. ähm, ich, euch da zu engagieren.
1: Ich glaube, da geht es auch nicht nur immer um, um, um Geld, sondern wenn man jetzt mal das wirklich aus der Sicht des Pflegesystems sieht, hat ja beides seine Berechtigung. Man kann so argumentieren und man kann so argumentieren, Ich glaube, aber ähnlich wie du, dass ganz viele gerade jetzt, wenn wir wir beschäftigen viele Pflegehelfer aus dem EU-Ausland. Wir sind Spezialisten im Recruiting, im Finden von Mitarbeitern, im Binden von Mitarbeitern, im Halten von Mitarbeitern. Ich war, ich sage das jetzt mal so salopp daher: 90 Prozent der Pflegeheime sind das eben nicht, weil sie darüber sich auch noch nie ernsthafte Gedanken gemacht haben. Man muss ja nur mal in die die Personalabteilungen reinschauen. Da sind viele Leute, die kennen sich gut mit Personal aus und und mit den rechtlichen Themen und, und, und. Aber wirkliches Recruiting und wie sich das in den letzten ein, zwei Jahren geändert hat, ist ja teilweise auch, und sind ja die ein oder andere Insolvenz in der Pflege, haben wir ja jetzt auch schon dieses Jahr miterleben müssen, es sind teilweise auch einfach im Budget nicht, drinnen, dass man einen ernsthaften Rekruter verpflichtet, der auch wirklich rekrutiert, da aktiv mal auf, auf Leute zugeht oder mal ein, ein schönes Paket bastelt. Es ist ja doch so ein bisschen noch so wie vor fünf bis zehn Jahren ähm, in der Pflege. Ich, oder ja, ich will das jetzt nicht. Äh, ich komme halt hin und ich habe halt ein Bewerbungsgespräch ähm, und dann wird mir da ein Job angeboten und das ist halt äh, Tarifgruppe X ähm, und so ist es halt und Wenn ich da zwei, drei Sachen in meinem Vertrag ändern möchte, dann ist das in der Regel nicht möglich. Bei uns ist halt alles möglich. Und denke, dass das einfach, dass wir beides brauchen. Ich bin ganz klar gegen jegliche Verbote oder Regulierungen. Ich bin dafür, und damit fangen wir jetzt auch an, eher mal in die Pflegeheime reinzugehen und die zu schulen. Wie geht denn Recruiting? Was muss ich denn ja. überhaupt machen? Ja, und, und das ist auch noch einer unserer unserer neuen, äh, will nicht sagen Geschäftsfälle, das wäre jetzt zu groß gegriffen, aber äh, ein Teil unserer Dienstleistung, ähm, dass wir Pflegeheimer beraten in Richtung Rekrutin.
0: Es Ist auch richtig, weil ne, man muss ja auch mal realistisch sein. Ich habe ja mir das Beispiel mit zehn Elektrikern aber das gleiche ist auch mit zehn Pflegekräften, ja. Wenn du ein Altenheim und eine Einrichtung, ein Krankenhaus irgendwo auf, auf dem Dorf bist und du sagst, ich brauche jetzt 10, 20 äh, neue Fachkräfte, Ey, wo sollen die denn herkommen? Also da muss man ja gucken, wie klappt das äh, Post and Pray, funktioniert halt nicht mehr, sondern da muss man intensiv schauen, äh, wie können wir auch vielleicht aus dem Ausland äh, Mitarbeiter für uns gewinnen, die sich umsiedeln, wo jemand aus einem anderen äh, Bundesland äh, dahinzieht, weil der Arbeitgeber auf einmal so attraktiv ist, weil das Konzept, die Vision dahinter stimmt, das müssen wir. Und das haben wir ja in der Zeitarbeit, wir haben grundsätzlich ja, ist kein Geheimnis, einen, einen schlechten Ruf, gegenüber, also der, der außen wahrgenommen wird. Nicht, dass ich das richtig finde oder dass ich das bestätigen kann, aber die grundsätzliche Wahrnehmung, wenn jemand Zeitarbeit hört, ist erstmal kurz Stille und eine gewisse Meinung. Jeder hat seine Meinung schon im Vorfeld, ob er die Zeitarbeit kennengelernt hat oder nicht, gefestigt durch Medien, durch Berichterstattung. Und äh, das müssen wir ja schon aufbrechen. Und wenn wir das hinbekommen haben und dann fangen noch 30.000 Mitarbeiter, die am Arbeitsmarkt sehr begehrt sind bei uns an, da haben ich, doch, haben wir doch eine Menge richtig gemacht. Ja. Müssen wir uns nicht verstecken. Und jetzt dann zu sagen, ach, ihr macht das zu gut, die Mitarbeiter fühlen sich zu wohl, jetzt müssen wir das mal reglementieren, ist für mich nicht nachvollziehbar. Das ist so, weiß ja. ich nicht, ihr habt da Erfolg, das gönne ich euch nicht. Und jetzt wollen wir das zurückdrehen. Und eigentlich ist das Problem, was wir haben, eher im Inneren zu sehen, ne? an, an den Strukturen, an den Abläufen, ja, das ist sehr eingefahren, sehr altmodisch ist. Und da müssen wir einfach mal dran. Ja, wir, wir müssen auch ein, bisschen,
1: auch ein bisschen realistisch bleiben und so viel auch jetzt über unsere ähm, Politiker in allen möglichen Ebenen da geschimpft wird. Ich glaube einfach, das ist Unwissenheit. Ähm, und das meine ich jetzt nicht negativ, sondern wenn ich jetzt in, in einem Bundestag sitze oder so, dann habe ich tausende Themen. So Und wenn ich jetzt nur höre Zeitarbeit, dann ist das erstmal so ein so ein Randthema, was so wenige Leute, wenn wir schon nur von 25.000 bis 30.000 Pflegekräften sprechen, warum ist denn noch nichts äh, beschlossen worden oder abgelehnt worden, weil noch keiner sich ernsthafter wirklich bis ins Detail mal Gedanken drum gemacht hat, weil es halt auch um nur ein paar Leute geht und äh, naja, wenn ich Politiker wäre, wäre das jetzt auch nicht mein erstes Thema, vermute ich mal. So, wenn jetzt nicht aktiv jemand auf mich zukommt, Daniel, wenn du jetzt nicht morgen bei mir anrufst und sagst, Mensch, André, äh, guckt dir das Thema doch mal an. Ich würde es einfach nicht machen und dann würde ich unwissentlich vielleicht eine falsche oder eine unrichtige ähm, oder eine unglückliche Entscheidung treffen. Und das ist ja auch keinem zu verdenken. Ja? Deswegen ist das auf jeden Fall eine sehr gute Idee, dass wir da raus
0: müssen. Es gibt ja die ein oder andere Initiative und und dass den
1: ja das unterstützt
0: sich auch. Ne? Also auch da, wenn da jemand Kontakt haben möchte, auch sehr gerne äh, schreibt mich, schreibt uns gerne an. Ähm, da können wir sicherlich auch einen Kontakt herstellen und sprecht mit euren lokalen Politikern bitte darüber, weil nicht jeder hat die Infos, das wissen über Zeitarbeit und nur eine vorgefertigte Meinung, die aber nie revidiert wird, wenn nicht mal jemand hingeht und sagt, so sieht Zeitarbeit aus und dass wir auch schwarze Schafe in der Branche haben, aber die gibt es weltweit. In allen Branchen gibt es auch Firmen, die das nicht so interpretieren, dem irgendwie, dann müssen alle wie Geld verdienen, aber die halt über eine Benachteiligung ihrer Mitarbeiter versuchen, mehr Geld zu verdienen und da muss man einfach dann gucken und da gehen wir auch gegen vor und wenn ich das feststelle, dann ähm, gucke ich auch dass, äh, dass ich dagegen wirken kann aber äh, das ist eine verschwindend geringe Zahl und das muss man sich einfach mal ne und grundsätzlich die Zeit die ich kenne 99,99% machen einen super richtig geilen Job und die paar, über die dann berichtet wird ja aber so ist das halt manchmal. Selektive Wahrnehmung, ja, Berichterstattung, ja. ja, und alles, was im Fernsehen, in der Zeitung ist, stimmt nicht immer. Da kann ich nochmal bestätigen, erst just vor kurzem wieder erlebt. Aber, äh, André, da drehen wir uns, glaube ich, im Kreis. Das werden wir Sieht jetzt aus, auch ja. nicht so, aber es, noch, ne, guckt alle dahin, sprecht über die guten Sache, erzählt ein paar Success Stories. Und, äh, ja, André, kommen wir so langsam zu, äh, der letzten Frage, oder ist die deine letzte Frage? Drei Worte, die du mit Zeitarbeit verbindest. Puh. Das
1: ist also die letzte Frage, auch die schwierigste Frage. <lacht> ja, aber das ja. Da ist, habe jetzt ich,
0: ein bisschen Platz noch, ein bisschen Zeit. Und
1: Wenn ich jetzt in kalb hier stehen hätte, dann könnte ich da lange drüber philosophieren. Mich da auf drei Worte festzulegen, wird, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Ich glaube, dass in, in der Zeitarbeit alles möglich ist, also jetzt gerade auch für einen, für einen Neustarter, egal ob der jetzt heute Disponent ist, ob der noch nie über Zeitarbeit was gehört hat, ähm, weil es eine wahnsinnige Fleißarbeit ist. Ja, und ähm, meiner Meinung nach schlägt Fleiß, Talent, 99 von 100 Mal, würde sagen, dass Erfolg eine Entscheidung ist und äh, dass das in der Zeitarbeit äh, wahnsinnig gut umsetzbar ist. Ja, es macht viel Spaß, mit Menschen zu arbeiten. Ich glaube, wenn man das nicht kann, dann dann hilft auch die meiste Disziplin nichts, weil wenn man jeden Abend total genervt ist, und da hatte ich auch meine Tage, aber Gott sei Dank waren das nur Vereinzelte, wenn man sich mit 30 Menschen, 40 Menschen an einem Tag besprochen hat, aus den unterschiedlichsten Herkunften, Der eine ist ein Geschäftsführer von einem Konzern, der andere ist ein Mitarbeiter, der gebrochen Deutsch spricht. Dem sich da immer auf alles einzustellen, das ist schon wahnsinnig spannend. Also spannend ist ein gutes Wort. Ja,
0: aber da sind ja schon ein paar Sachen ne, dabei gewesen, äh, eine Chance. Ja. Ist ein Erfolgmann. Man schreibt seine eigene Erfolgsgeschichte in der Zeitarbeit und äh, auch dieser, dieser Change-Prozess, dieser Wechsel, dieser Wandel ich finde, das ist halt auch etwas, was einerseits es etwas schwieriger macht, aber andererseits auch eine Herausforderung ist und so wird es halt auch nicht langweilig und das kann man ganz sicher sagen in der Zeitarbeit wird es definitiv nicht langweilig Genau. und äh, da werden sicherlich noch ganz, ganz viele Dinge dieses Jahr vielleicht auch passieren, von denen wir noch gar nichts wissen auf die wir uns einstellen müssen, mit denen wir arbeiten müssen, ob es eine Wirtschaftskrise ist, ob es eine Inflation ist, ob es ein Bewerbermangel ist und, und, und oder jetzt wieder ein bisschen mehr aktiv beim Vertrieb sein. Da passiert schon sehr viel in der Zeitarbeit. André, meinem Gast gehört natürlich immer wieder das letzte Wort und das soll auch so sein. Wie können die Hörer und die Zuschauer jetzt Kontakt mit dir aufnehmen oder wenn jetzt ein, ein interner Mitarbeiter aus der Zeitarbeit sagt, ach, Winkler Personalservice könnte ich mir auch vorstellen, Die wachsen, da habe ich Bock drauf. Je macht der Geschäftsführer noch? äh, Selber ist er noch im Tagesgeschäft und äh, unterstützt. ähm, Ist halt nicht kleine Konzernstrukturen, sondern äh, ist klein und familiär. ähm, Oder es ist gerade ein Kandidatenbewerber, ähm, der sich jetzt äh, für eure Firma interessiert. Wie kann er mit dir Kontakt aufnehmen oder mit euch? Das Einfachste ist auf unserer Homepage, ich glaube
1: nicht auf der Karriere-Seite, da ist unser komplettes Team drauf. Ähm, das heißt, wenn da auch jemandem irgendjemand anderes besser gefällt als ich, <lacht> äh, ich habe noch zwei Prokuristen äh, zum Beispiel, ähm, dann kann man da, man kann mich direkt anrufen, man kann mir direkt eine E-Mail schreiben. Ähm, habe jetzt gelernt, meine Handynummer gebe ich nicht mehr so oft raus, weil ich muss auch mal irgendwann... So ein also, bisschen, ja, bisschen,
0: ja wird sich auch so langsam, so langsam wird es auch, aber ich immer über- noch frei verfügbar.
1: Aber man kommt noch dran, also aktuell, ich versuche das äh, zu verringern, aber Nee, also f- freue mich über jeden aus, völlig unabhängig davon, ähm, ob sich jemand äh, bei uns bewerben wollen würde, was natürlich eine super Idee wäre. Ähm, genauso, wenn sich jemand über das ein oder andere Thema mal austauschen will. Äh, ich glaube, unser Markt und vielleicht fast schon ein gutes Schlusswort, unser Markt ist so groß, wenn wir jetzt hier 800.000 äh, Zeitarbeitnehmer in Deutschland haben und wir beschäftigen 300, sagen wir mal, dann ist unser Potenzial 799.700 und wenn ich mich jetzt mit jemandem austausche, der 700 hat, dann ist unser gemeinsames Potenzial immer noch 799.000 Zeitarbeitnehmer, der unabhängig von allem, was man im Ausland noch machen kann. Also ich freue mich wirklich über jeden Kontakt. Und äh, ja, schön, ja. dass ich hier sein konnte, Daniel.
0: Ja, wir packen es natürlich unten in die Shownotes rein. Ansonsten kann ich auch gerne den Kontakt herstellen. Meine Kontaktdaten sind hier auch verlinkt. Ähm, da äh, könnt ihr natürlich jederzeit gerne ähm, auch mich kontaktieren in Rücksprache, damit André stelle ich gerne dann auch den Kontakt her und schicke die Kontaktdaten weiter. Ja, André, vielen, vielen Dank. Ne? Diese zehn Fragen an den Personaldienstleister ist für mich, aber teilt das gerne auch mal mit mir und schreibt mal in die Kommentare rein, ist für mich jedes Mal anders, weil man nicht so weiß, in welche Richtung es geht. Die Fragen sind ja offen und ich halte mich auch mal schlecht im anderen Fahrplan. Ich kann, kann halt gar nicht so richtig, so immer so, ein, so eine Schablone drüber, kriege ich gar nicht hin und deshalb war es äh, mir auch wirklich heute wieder ein Fest, hat mich sehr gefreut ähm, die Einblicke zu sehen, man man merkt, du bist da mit Herzblut dabei, ähm, sehr persönlich, echt und authentisch und so, muss auch, finde ich, ein Geschäftsführer von auch so einer großen Zeitarbeitsfirma auch ähm, sein, nahbar, greifbar und äh, da viel, viel Erfolg weiterhin, André und wir hören und sehen uns sicherlich in einem der nächsten Podcasts oder in der nächsten Mastermind. Und äh, ja, Bereich für Zeitarbeit. Freue mich, dass ihr alle so lange noch dran geblieben seid. Und äh, abonnieren nicht vergessen. Und wir hören und sehen uns dann im nächsten Podcast. Ciao, André. Ciao, alles gut. Ciao. Der Podcast wurde unterstützt von HR4U, ihrer HR-Software.